0: Benvenuti a Start, la trasmissione di Quello di Arte, blog radio podcast dedicata alla storia dell'arte. In anteprima nella diretta su Springer, fuori orario, è scaricabile dal sito www.quellodiarte.com dove potrete trovare anche qualche utile immagine di riferimento. Vi ricordo che è possibile segnalare il vostro gradimento con un semplice like, con un commento oppure condividendo Quello di Arte sui social network che preferite. Io sono Michelangelo Mammoliti e in questa puntata vi voglio parlare di Ang come il nuovo Raffaello. Engre nasce a Montavan il 29 agosto del 1780 ed è figlio maggiore di un decoratore Joseph Marie Engre e figlio di Anne Mollet. La famiglia del pittore poi si trasferisce a Tolosa a fare diversi giri, ma nel 1797, dopo essere stato appremiato all'Accademia di Tolosa, Engel si sposta a Parigi e inizia a seguire la pittura del neoclassico Jacques-Louis David. Vince il Prix de Rome nel 1800 e inizia a studiare come pensionato all'Accademia di Francia a Roma, dove inizia a conoscere quella che è soprattutto l'arte italiana, spesata da quello che era il governo francese, che all'epoca molto illuminato dava i fondi agli studenti di, art- di pittura per venire a studiare quello che era l'antico. Solo che nell'antico lui scopre quello che è la sua grande passione, ovvero Raffaello. Raffaello pittore, ma soprattutto anche un Raffaello disegnatore. E... Ingres per curiosità abiterà a Palazzo Zuccari, là vicino via Sistina, un posto abbastanza particolare perché lo lo riconoscete dal fatto che è un palazzo che ha queste entrate, questi ingressi e le finestre decorate da degli enormi mascheroni, se vi capita andate però a vedere. Ecco, noi parliamo di Ingres, di quelle che sono le sue opere pittoriche principali, ovvero eh, iniziamo dalla prima che forse è quello che ci può introdurre l'Engres neoclassico ed è l'apoteosi di Omero, è un quadro straordinario, apoteosi già nel suo titolo, ovvero glorificazione dell'individuo ad essere un immortale, fondamentalmente una vera e propria deificazione di Omero. Il quadro è molto complesso e qui già si vede il primo approccio con Raffaello, perché l'impostazione ricorda esattamente la scuola di Atene, che Raffaello dipinge nelle stanze vaticane, negli appartamenti di Giulio II, in quella che sarà poi la, la stanza della segnatura della Biblioteca Vaticana, in questa biblioteca di Giulio II. In questa opera. Enger posiziona tutti i personaggi intorno alla figura centrale, a Omero, che è l'unica figura impassibile, quasi simulacro del dio che ormai Omero è diventato. Sulla testa c'è la Nike che gli sta laureando, gli sta mettendo l'alloro, ovvero l'aureola della sapienza, l'attributo di Apollo, è quello che poi chi si laurea si mette in testa all'università, ecco, non detta in modo o in maniera molto molto semplice sotto Mero ci sono i suoi due attributi principali la sua opera massima ovvero a sinistra vestita in rosso e con una spada accanto c'è, la, c'è l'Iliade e a destra con il remo ma vestita di verde quindi ancora un po' più pacifico rispetto al rosso della guerra c'è, c'è l'Odissea in quest'opera poi si riempie completamente di personaggi importantissimi è un elogio a quel concetto di Orazio che diceva e come nella pittura, così è nella poesia, ut pictura poesis, ovvero un quadro diventa in realtà una poesia, qui diventa l'elogio della poesia, lo stesso Enger diceva che se omero è un dio che lo si onori come gli dèi, se non è un dio che sia considerato tale, e quindi questo qua insomma, è la massima glorificazione intorno, ci sono tantissimi personaggi, molti mo- poetici e c'è Shakespeare, anche contemporanei all'autore ci stanno i, i, i filosofi del passato, c'è Raffaello e c'è Apelle, ci sono Fidia, Michelangelo, Shakespeare... Tantissimi, in particolare però è data quasi una piccola rilevanza sulla sinistra appunto ad Apelle che è quel ragazzo biondo vestito in azzurro che sta alla sinistra accanto all'Iliade, alla figura nel rosso Apelle tiene in mano un altro ragazzo vestito di nero e per filiazione quasi come se si tenessero in una stretta di mano che li unisce nella storia, ecco questi sono Raffaello e Apelle appunto Quindi i pittori massimi, quelli che forse veramente la natura si è inchinata davanti a loro per la loro bellezza, così come recita quella che è la la pietra tombale di di Raffaello. È un quadro che è di impostazione straordinariamente neoclassica, anche perché è la figura centrale, la corona non è posizionata ancora sulla testa di di Omero, ma è in quell'attesa, quasi la Nichela volesse tenere un attimo solo lo sfondo, c'è un bellissimo tempio ionico. che che ne fa da sfondo e che ne chiude qualsiasi fuga prospettica, in fondo ha tutta quella struttura, anche col disegno, un bellissimo outline drawing, un disegno a tutto contorno che rende le figure pulite, insomma definite una con l'altra secondo ragione. L'opera è straordinaria in questo senso, ma dall'altra parte però inizia già a sentirsi quello che è probabilmente l'aspetto già romantico, a cui poi vedremo con Enger, Si darà d'anticimo proprio perché non utilizza solamente autori del mondo antico, ma prende ad esempio aspetti del Rinascimento del Seicento, artisti comunque che hanno dato il loro contributo a quella che e anzi hanno divulgato e hanno reso ancora migliore il concetto stesso di poesia, non soltanto figurativa ma anche musicale e anche soprattutto perché è quel concetto che serve ad Engr. L'altra opera importante di Engr è La Grande Odalisca, quest'opera che realizza per Gioacchino Murà, per di Napoli in quel momento, diventa un'opera che ci fa vedere il passaggio, che fa Raffaello dal neoclassicismo al romanticismo. Scusate, ho detto Raffaello, ma eh, intendevo jean Auguste Dominic Enger. Enger è appassionato di Raffaello, tant'è vero che in quest'opera riprende il ritratto della fornarina che Raffaello fa a Margherita Luti, la figlia del fornaio di Trastevere incontrata a Santa Dorotea, là all'incrocio con Via della Lungara, dove ancora ci sta un ristorante che ricorda il posto, ecco qui, eh, Raffaello dipinge la grande odalisca riferendosi proprio al ritratto che fa, questo lo, lo ritroviamo proprio in, nel turbante che ha sulla testa la, la ragazza, la fornarina ovviamente intendiamo quella, non la velata, ma quella che sta alla Galleria Nazionale d'Arte Antica a Palazzo Barberini a Roma, quindi quella un po' più desnuda, ecco. Diciamo così, e in questo caso si rispecchiano proprio in, nell'aspetto. Infatti, questa grande odalisca rispetto al titolo non è un odalisca. Uno perché, intanto, il ritratto è della Fornarina, quindi non sta ritraendo una donna di origine araba. Il secondo, la seconda chiave è che le odalische erano serve vergini, schiave vergini e quindi non erano eh, obbligate ad andare in giro nude, anzi soprattutto dovevano essere vestite, come qualcuno ha fatto ricordare, però eh, ecco perché poi ovviamente, erano vergini, dovevano essere poi concubine o spose nei serragli dell'impero ottomano e quindi queste donne eh, vivevano... E soltanto negli harem dei turchi quindi è un'idea che ha Engre di questo mondo esotico ma già il fatto che inizia a entrare il mondo esotico in un'opera d'arte significa che il passaggio al, neocla- al romanticismo, dal neoclassicismo si sta avviando è un, diciamo, è un immaginario creato dagli oggetti però è interessante vedere come la struttura dell'opera sia comunque Neoclassica, c'è un disegno che lo contorna completamente, c'è cioè la figura eh, che emerge dall'ombra in un modo straordinario. Anche nelle parti in ombra si nota la differenza tra il viso e la luce, non è così è confuso, e tra il viso e, e diciamo tutto il viso si nota qua. E poi c'è il damascato che fa da sfondo con questo bellissimo damasco blu e poi soprattutto gli elementi che all'oriente alludono e sono i vari gioielli che ha sparsi sul letto di un letto molto eh, sfatto e poi c'è il, c'è il ventaglio fatto in piume di pavone e a destra c'è una notazione addirittura olfattiva, emozionante in qualche modo perché... Anger ci mette davanti a una pipa e a un, è un antico, ah, Scusate, È un oriente fatto di oggetti e suppellettili, così come per il maestro per David l'antico era fatto di oggetti e suppellettili, quindi c'è soltanto un travestirsi per Engr di quello che è l'antico per lasciare spazio fondamentalmente a quella che è un'arte più nuova. Stiamo nel 1814, quest'anno è epocale, ne parleremo un po' più avanti perché segna il passaggio proprio Dal eh, mondo neoclassico al mondo romantico, perché nel 1814, sul finire di quest'anno, si concluderà poi nel 1815, ci sarà il congresso di Vienna in cui si ristabiliranno gli stati nazionali e quindi gli intellettuali, gli artisti che vivono sui territori di, di Francia soprattutto, ma anche Spagna, Inghilterra, in parte Italia, Prussia o quella che sarà la futura Germania, in ogni caso sono chiamati a riflettere non più su un ideale antico, comune come il mondo greco e il mondo romano, bensì ognuno rientrerà a pensare su quello che è la propria identità nazionale, soprattutto la Francia guarderà la alla Chanson de Roland, e la Spagna all'Inquisizione, l'Inghilterra al periodo vettoriano e all'arte alla, alla, shakespeariana, la letteratura shakespeariana, l'impero... Eh, diciamo prussiano comunque quello che si guarderà a quello che è stata la formazione del Sacro Romano Impero quindi a Carlo Magno quindi si riguarda fondamentalmente alla romanza quel momento storico in cui gli stati nazionali si sono formati l'unica differenza la farà l'Italia. Al solito, perché guarderemo al 400, soprattutto al periodo di massimo splendore, tra il 4 e il 500, quindi da Cima da Cimabue anche un po' più tardi, da, da Brunelleschi, dai grandi artisti del Rinascimento fino a Raffaello, Michelangelo e quant'altri. Quindi è naturale che nel momento in cui un grande pittore come eh, scusate, scusate, Jean Auguste Dominique Engre guarda a un mondo passato, guarda Raffaello, guarda il Rinascimento e quindi sta compiendo un'azione squisitamente romantica l'ultima opera che romantica può essere ed è quella che vediamo, è il ritratto di eh, Monsieur Bertin, lo potete vedere sul blog www.quellodiarte.com e l'opera è un po' curiosa perché Enger non era molto appassionato dei ritratti anche perché attraverso essi non, pos- non poteva trasmettere valori soltanto che e in questo caso si trova a ritrarre un grandissimo amico, lui François Bertin, scrittore e collezionista d'arte, direttore del Journal de Débat e da sua amicizia lo porta a essere ritratto in tutta la sua possanza, in tutta la sua presenza. Infatti è un ometto comune come tanti ne potremmo avere, ma la posizione che gli dà Enger, la sua Solenità. e anche quella luce che è la stessa che ti avrebbe dato a, un, a un Napoleone o a una Venere o un a un qualsiasi opera diciamo di, di alta levatura storica, ecco, gli dà la stessa importanza. Qui c'è un altro passaggio che punta verso quell'idea di arte romantica ed è proprio il fatto che Ingres sta dipingendo un uomo comune nella propria identità e quindi si ritorna all'uomo nella, nell'effetto che può dare sui simili e quindi all'emozione del guardare non più l'uomo trasfigurato in un eroe antico ma in quanto uomo eroe della sua contemporaneità bene, ci possiamo fermare qui Avete ascoltato Start di quello di Arte, blog, radio podcast e vi ricordo che questa puntata la troverete in podcast su Spreaker, sul canale YouTube, su Spotify e su iTunes. Inoltre sul sito www.quellodiarte.com troverete anche le immagini di riferimento. Per questa puntata ringrazio tutti e soprattutto per gli ascolti e per la partecipazione a quello che è il crowdfunding in cui stiamo lavorando tanto, si sono aggiunti in queste settimane altri sostenitori importanti, amici anche e soprattutto, stiamo arrivando a una quota, diciamo positiva, oltre ad Arsenicon che è la eh, società di servizi per l'arte e per la cultura che ha dato un buon contributo, si è aggiunto Pabriotto, un bravissimo grafico, nonché artista che eh, ha dato anche lui un contributo sostanziale e poi tutti gli altri che continuerò a ringraziare nei prossimi giorni alla prossima volta e ricordate che l'arte si vede Si ascolta ma soprattutto si sente. Wherever you go, however you go, for energy on the go, it's gotta be five hour energy. It works fast, it works long, it tastes good, and with zero sugar and four calories, there's nothing holding you back. Fits your pocket, fits your backpack fits your on-the-go life whether you're going to work going on vacation or just going out with friends five-hour energy energy on the go for more information visit fivehourenergy.com napa this month at your local napa auto care center when you get a premium oil change with a cabin air filter you also get a 15 mail-in rebate which means the pros do the job and you get paid wait what Get your premium oil change and a cabin air filter and save 15 bucks at Napa Auto Care. Quality parts installed by the pros. That's Napa know-how. Napa know-how. At participating Napa Auto Care Centers. Offer ends 4 19